Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se till världens bästa podcast med världens bästa programledare. Vi pratar om Babys podcast och mig Karina Barmorska och Jenny Stolt läkare. Och med såklart världens expert på hormonet oxytocin. Det är i alla fall vad vi tycker. Läkaren, docenten, professorn Kerstin Unes Moberg är tillbaka och ska prata om detta fantastiska Hormon oxytocinet. Kerstin, varmt välkommen tillbaka till tack oss. Tack så mycket, tack. Du är ju ändå en av världens bästa på världens bästa hormon. Absolut. Så nu har, nu har vi haft hybris här. Ja, <laughs> precis. Vi har gjort ett par avsnitt innan och idag tänkte jag att det skulle handla om om verksvaghet och hur vi när och hur vi sätter igång förlossningar, födseln och när hur det påverkar oss. Mm. Det är högaktuellt dessutom med igångsättningar med ja. tanke på att den här studien som har kommit. Precis. Men eller Kerstin, Jenny börjar mm. vi med. Du ska få förklara återigen vad beskriv hormonet oxytocin. Ja, det är ju inte bara ett hormon utan det är också en signalsubstans. Och signalsubstansen håller sig uppe i hjärnan och hormonet håller sig i blodbanan. Ja, och det är viktigt. Och det är viktigt, ja. ja. Och ibland ja. kan de arbeta parallellt ja. och ibland gör de inte det. Nej. Så att man måste alltid tänka på vilken situation det är man studerar oxytocineffekter. Mm. Innan man, man kan inte dra några generella slutsatser utan man måste mm. veta när så får man bedöma utifrån det. 
Måste man veta när? Jag tänker i ja, vardaglig dags. Vad, vad, hur tänker vi då? Nu, nu är det ju medicinskt det vi pratar om just ja. här. Men, Nej, men balansen? Men, balansen är väl så att, att om du, vi vet ganska väl att just under amning och förlossning då har man en parallell aktivitet av de här nerverna uppe i hjärnan och det som går ut i blodet. Så då är liksom båda de här systemen påkopplade, sammankopplade, synkroniserade. Medan mm. om du så att säga i en helt annan vardaglig situation så behöver det inte vara riktigt lika tydligt att de hänger ihop. Så att, men just i våra situationer, det vi talar om här, så är de det. De, de, de är parallellkopplade helt enkelt. Mm. Om vi då skulle gå in på ämnet verksvaghet. Alltså när, ja, vad är verksvaghet, Jenny? Ja, verksamhet är väldigt, det är väldigt svårt att veta vad exakt det är. Men det är ett av de största problemen i världen faktiskt när det kommer till förlossningar. Att det finns en primär verksamhet, det vill säga att förlossningen inte riktigt kommer igång. Den startar inte och sen finns det en sekundär verksamhet. När förlossningen har startat och sen så drar ut på tiden av någon anledning som vi inte exakt vet varför. Och då tycker jag att det är spännande eftersom oxytocinet är ju det hormon som driver på födseln, ser till att livmodern arbetar och så vidare. Vad, vad är det som händer då i kroppen? Kerstin, har vi inte det här hormonet? Jo då, det finns där och det finns alla möjligheter att få igång det. Men det är ju ett lite känsligt hormon därför att och man måste återgå till det att i grunden så ska amning och förlossning ske i en lugn och skyddad miljö där man känner sig väldigt, väldigt trygg och familjär så att säga. Att man har varit där förr, jag känner igen det här. Och man måste också vara fri från väldigt koncentrerade tankar. Därför att för att oxytocin ska få flöda fritt så behövs den miljön. Till exempel så är det så att de här små, vi vet ju att oxytocinen för, eller oxytocin för fram förlossningen genom att det mm. går ut i pikar i blodet, korta pikar. Och de stoppar upp om en kvinna uppfattar att här känner inte jag mig trygg. Här känner inte jag igen mig. Sen när hon väl börjar känna sig trygg, då kommer de igen. Men det kan ju bli fördröjningar på det här sättet. Ibland så finns det ju personer som känner sig så trygga så det spelar ingen roll. Och har du någon med dig som på något vis bryggar över så går det bra också. Men risken är ju hela tiden att, att den här mer primitiva hjärnan av oss uppfattar det hela som obekant och det är kopplat till otrygghet på den djupa hjärnivån. Medan många skulle kunna tro att det finns väl inget tryggare ställe än ett sjukhus med alla doktorer mm. och barnsköterskor. Men det är nog mer en sån här logisk slutsats som egentligen inte har med de här djupa systemen att göra. Så det kan nästan bli som en konflikt mellan de här två nivåerna. Och det kommer att kunna påverka att det liksom stoppar upp de här ska man säga, pulsarna och därmed förlossningsarbetet. Men det betyder inte att maskineriet inte finns där. Men det är ju som om lösningen ofta blir då, att då sätter man ett dropp. Man ger en annan, ger oxytocin utifrån. Och det kan man ju undra också hur den mamman då tolkar på den här nivån. Kanske hon tolkar det att mitt eget fungerar inte. Och då kommer det kanske också in en liten osäkerhet om den egna funktionen. Mm. 
Det diskuteras ju väldigt mycket just nu i förlossningssammanhang hur mycket man ska tolerera att förlossningen fördröjs eller att, mm. att man får de här platåfaserna. Mm. För att allting, förut har vi sagt att man ska öppnas en minut eller en, en centimeter per timme. Men det där, vi har ju sett också att det finns naturliga platåfaser mm. under själva förlossningen. Och så kanske det ska vara. Men den här långa liksom, förlängningen ska vi inte bli för lång. För då, då blir det ju massor med ökad risker för andra saker ja. med verksamheten. Mm. Att man ökar risken för blödningar och vad vi kallar för atoni efteråt. Ja, och ja. Så. så att det där att hitta det perfekta förlossningsförloppen för, för den enskilda nej, individen nej. det är ju jättesvårt. Så det är ju som du säger, det är en balans men att faktiskt inte få bli för långt och jobbigt. Mm. Men att det ändå så att, så att tolereras det som man kan göra själv. För att det är klart att det måste ju också finnas en variation kvinnor emellan. För somliga går det fort, för andra gör det inte det. Nej. Då blir ju de här medelvärdeskurvorna väldigt olyckliga. Mm. Därför då kommer ju några liksom att verka som de är, men det här går för fort. Och andra kommer att vara, nej men här går det alldeles för långsamt. Mm. När det kanske hade räckt att vänta lite till. Mm. Därför att det just finns en naturlig variation. Ja, och det ska man också lägga till att väldigt, väldigt snabba förlossningar ökar också risken ja, för att och ni, alltså att livmodern inte drar ihop sig riktigt ja. enkelt efteråt. Ja. Men, Men helt ja. uppenbart är ju också då att, att det finns en del yttre faktorer som man inte ska underskatta. Och det är till exempel sånt som är starkt ljus och buller. Mm. Det, det dämpar aktiviteten i det här piksystemet av oxytocin och det ändrar också ska man säga, balansen i det autonoma nervsystemet. Man får mer sympatikus och mindre parasympatikus. Och parasympatikus och oxytocin har ett väldigt viktigt samarbete. De hjälper varandra. Så att man kan också skapa en yttre miljö som inte bara är att man känner igen sig utan också aktivt befrämjande av de här djupa systemen och det är då lite lagom ljus kanske lite, lite mörkare och rödare färger, lite grått känsla och inte för mycket buller och förstås inte för många människor jag tror också det är viktigt att det inte ja. är för många som springer runt för de blir ju lite främlingar då ja, men det här, eh, vi har ju olika nivåer på förlossningsrädsla också, det jobbar vi väldigt mycket ja. med mm. både i landet mm. och i Stockholm och när man har en förlossningsfobi eller alternativt en förlossningsrädsla mm. man går in i en förlossning. Mm. Hur fungerar det systemet då? Om man, hur dansar det med oxytocinet? Nej, då? det kan inte vara bra för oxytocinet. Mm. För rädsla och smärta är ju de vad ska man säga, upplevelser som man har som just ökar då aktiviteten i stresssystemet kan man säga. Mm. Och det kommer också att hämma oxytocinet. Så att rädslan är mycket olycklig och den mm. måste ju bort på något vis om man nu kan hantera den och om det nu är behandlingar och, och samtal innan eller om man Absolut. kan med någon väldigt mm. lugnande fysisk behandling liksom hålla om eller något få dem att släppa på den. Men mm. jag förstår att, att det, det har blivit ett ökande problem. Mm. Och riktigt varför vet inte jag men är det för att man läser för mycket hemskheter på nätet? Eller jag tror att det är just nu en sån situation att det är lite eh, för mycket helt enkelt med förlossningssjukhus som ja, lägger ner ja, det. och det du är mycket den, debatt den, ja. Att, ja. att det är otryggt att föda. Jag som förlossningsläkare tycker ju inte att det är kaos på förlossningen på något vis. Nej. Men vi har ju mycket att göra naturligtvis. Ja, ja. Och eh, ja, det, om man går ut i media och pratar om det 
så är det klart att det kan vara skrämmande. Ja. Mm. Nu har Karina försökt komma ja. in här flera gånger. Ja, jag har gjort det. Ja. Jag kommer, det är svårt att bryta in här. Nej. <laughs> Välkommen. <clears throat> Nej, men jag, de, de här olika verksfagheterna, då, den här primära, då säger du Kerstin att det handlar många gånger om, om smärta och rädsla och otrygghet som kan skapa den. Mm. Men om den här sekundära, om jag ändå känner mig trygg mm. och inte har så mycket smärta eller upplever smärta mm. men ändå så, mm. så får jag den här sekundära verksvagheten. Vad mm. va, va kan den bero på? Vad ja. tror ni båda? Jag tror att det är liknande mekanismer i vilket fall. Eller att det ska vara en liten paus. Därför att inbyggt i det här själva verkarbetet ligger ju också nödvändigheten av lite reparativa faser. Mm. Det måste ju bli små stunder när, när syret får komma till och det blir en genomblödning igen. Så att det, det handlar väl också om att naturen ser till att det, det måste bli det. Och kanske det också finns i vår tid en liksom svårighet att låta lugnet råda. Att mm. det är liksom lite lätt för oss att om någonting inte händer, att se till att det händer- Liksom att till exempel då i ett dropp. Därför att vi har det här behovet att göra någonting. Och att det är inte är så lätt att vara lugn och inaktiv. Fast det egentligen är kanske aktivt. Men vi har svårt för det i vår kultur. Mm. Vi kanske tror att vi är lugna och trygga. Ja. Men innerst inne så... Nej men att det behövs en, 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 liten, en, en liten paus. <hör> ja. Därför att det här är ju så att tittar man på om du tar sådana som djur till exempel de, de har ju inte de här problemen utan det bara flyter på va? och likadant om man läser om kulturer som är mer ursprungliga så finns ju inte de här problemen heller utan då går ju kvinnorna åt sidan eller de har grupper med sig och eh, rädslan finns inte inbakad ja. där på något sätt som den gör i vår kultur Nej, men våra kultur också det är också mycket mer att hur vi har förändrats som människor på väldigt kort tid. Mm. Vi har gått upp väldigt mycket mer i vikt. Mm. Det vet vi. Vi föder större barn. Mm, vi blir gravida senare i livet mm. egentligen mm. när vår fertilitet börjar gå ner. Mm. Då vi börjar skaffa barn mm. i, i vårt här, moderna samhälle. Det här tror jag är viktigt. Att vi har kommit mm. förskjutits till mm. en period i livet när det kanske inte är helt optimalt. För då ska man väl ner i 18 år och sådana här saker egentligen. Det är riktigt. Komplikationerna med det ökar och det har vi talats om och det mm. kan göra oss mer rädda. Mm. Mm. Kan det vara en förklaring? Ja, ja det kan Kanske. ju vara både och då. Att dels att vi blir mer rädda och sen så ligger det då och stryper lite. Men det kan ju faktiskt vara också att systemet inte är riktigt lika väloljat då. Ja. Och då, och då upplever man lite mer problem. Eller också ska man tolerera att det tar lite längre tid. Då då. Att man får ha mm. en, 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 vad ska man säga, en, ett åldersperspektiv med sig när man, när man bedömer hur fort det ska gå. Det kanske också blir tokigt om man mm. har 18-åringens vad ska vi säga, mönster som norm. Men, men jag tror säkert att det kan bli just sådana här variationer. Det kan också bli att de här oxytocinreceptorerna påverkas av, av olika hur, hur man mår i övrigt och vikt och allt möjligt. Mm. Så visst, det är rätt en mm. viktig fråga det där. Mm. 
Och då säger ju det att våra sinnen mm. påverkas ju väldigt mycket av det här hormonet. Mm. Eh, våra sinnen mm. är ju syn, ja. hörsel, ja. känsel, smak, ja. lukt. Och balans. Och balans. Mm. Mm. Där får vi inte glömma den här känslan mm. av var man är någonstans, du vet. I rummet. I rummet. Ja. Mm. Mm. Och då skulle vi kunna påverka den produktionen med om vi tittar då från början på synen. Mm. Vad är det vi ser runt omkring oss? Ja, alltså, oxytocin har ju den förmågan att om du har en hög oxytocinnivå så förstärks synintrycket och även hörselintrycken på ett ganska tydligt sätt. Så att du blir liksom mer medveten om vad du känner på huden, vad du ser och vad du hör om det här får flöda fritt. På ett positivt sätt. Och det gör ju då att det här i grunden, det här skeendet, förutom att det är skrämmande, så mm. finns det en annan aspekt. Och det är att det också parallellt här under ytan finns en, en vad ska jag säga, förutbestämd positiv upplevelse som man också kan få fram när den här balansen förändras till det positiva fördel. För naturen har gjort det så att samtidigt som det här pågår så sker det en ganska avsevärd frisättning av oxytocin i hjärnan som just gör att den här rädslan egentligen dämpas. Mm. Att oron dämpas och att också den här ska vi säga, glädjen och, och förmågan att interagera med andra är förstärkt. Så att det gäller ju någonstans att hitta en vettig balans mellan de här två systemen så att inte den här rädslan vinner. Mm. För den, det är som ett gungbräde. Va? Ju räddare och oroligare man är ju mer trycker man ner de här oxytocineffekterna. Men kan man få upp aktiviteten i oxytocinsystemet ja då trycker man faktiskt också ner rädslan. Mm. Och det där är så viktigt att man kan man då hitta då de här systemen som ta på oxytocinet, då menar jag inte bara själva det som går ut i blodet utan de här funktionerna i hjärnan ja då har man ju vunnit en hel del och i den här delen ligger väl det vi kallar för hjälpkvinnor eller dolor under förlossningen för att de har alltså de, deras arbete går ju faktiskt ut på att man hjälper till med värme och stödja och, och både mentalt men också rent fysiskt att det finns närhetseffekt som är ganska tydlig där. Och, som då, och då, då driver man den här andra sidan lite mera. Och, då, mm. och det är säkert det som förklarar att det finns en, en det finns ju en signifikant positiv effekt av detta mm. så, som gör att, att det går lite fortare. Men om vi mm. håller oss kvar vid eh, sinnena och synen mm. vad, hur skulle vi ko- kunna påverka den på bästa sätt? Eh, kan vi dämpa belysningen? Ja, du menar så. Och gå in, ja. Ja, du menar liksom ja. gå in i den här grottan, mm. in i oss själva. Att vi ser en färg, en form, någonting vackert framför oss. Mm. Och med det... Runda former. Runda former. Mm. Ja. Och inte spetsigt, utan mm. det som vi uppfattar som behagligt och, och icke-oroande. Kvinnoformer. Ja, lite också. Mm. Ja. Men det är väl också då att lite skydd va? och sånt där. Mm. Ja. Och sen, det tror jag absolut, att ögonen ska vila på det som är, är vilsamt. 
Det är ju inte synen på ett sätt, men det är en annan syn. Det är inte riktigt det att vi fokuserar och tittar på detaljer, utan det är något annat. Det är känslan runt omkring ja, det vi ser. Ja, det är känslan runt omkring. Det ja. vi tar in mer omedvetet av vår omvärld. Så det skulle man egentligen kunna säga att titta på vackra saker och bara få den här känslan under graviditeten ja, för att förstärka. Jag tror att, att skönhet, naturen inte minst va? Ja. Natur, vattenytor, ja, gå ut vackra i skogen. lövträd, ja. blommor har ju en väldigt kraftig effekt på just balansen mellan de här två systemen. Och glöm inte att folk som arbetar med hypnos, de manar ju nästan alltid fram bilder av naturen under avslappningsproceduren. Och det är i, i den miljön som hypnos ofta sker. Mm. Eller vad man ska kalla det. Vet man då, och, och det är därför att den, den, den ändrar just balansen här till det positiva. Och jag har läst en del studier om, vad kallar de det? De, de har haft de har såna här behandlingar med någon slags hypnos eller relaxation under förlossningen. Och det går ju också fortare. Och när jag tittar på de data så blir det nästan likadant som att ha en dola närvarande. Så det mm. måste ju vara att det gemensamma är att de får bort vissa stressinflytanden så att säga. Så att det här spontana mer får komma fram. För jag tror att det var mindre än tre timmar eller någonting sånt där att mm. båda har det. Mm. Och det är ju väldigt intressant tycker jag. Att det finns naturligtvis olika vägar att gå. Va? Men, men det, finns, det visar också att det finns mekanismer som, som faktiskt blockerar. Och, och, och de kan du sedan plocka bort på olika mm. sätt. Om mm. man nu vill det. Och synen kan ju då också vara något förstärkande i att titta på den här bilden som ju en hel del har med sig. Med bebisen i magen, alltså från mm. ultraljudet. Absolut. Absolut. Och den är ju en målbild mm. i sig. Mm. Så att med synen så kan vi göra och påverka kroppen på väldigt många sätt. Både att ja, syn, kanske förstärka. Det kallar synintrycken är det ja. som påverkar oss. Och då mm. är det inte den här, då är, för vi kan också påverka negativt. Va? Om vi sitter, om vi skulle ägna oss att sitta och lösa ett, ett matematiskt problem. Kanske någon tror att genom att hålla tankarna borta så blir jag mindre rädd. Mm. Men om man koncentrerar sig så stoppar du också oxytocin. För att du ska vara i det här öppna när liksom ögonen inte tittar rakt ner på en liten linje eller någonting. Utan du, ska, du ska se öppet. Du ska ha ett, ett, öppet, sinne. ett öppet sinne och ett, en öppet synfält på något sätt. Va? Att du ska... ja, det för ju tankarna direkt till vårt moderna sätt att sitta och titta på en telefon hela tiden. Det tror jag inte är bra. Mm. Om man nu ska ha den här komma in i det här tillståndet mm. som är förenligt med att stressnivån går ner och då åker oxytocinet upp och då får vi alla de här andra positiva effekterna. Då blir det ju en positiv kedja. Mm. Men då är min nästa fråga att fokusera med att blunda eh, och då tänker jag under förlossningen när jag fokuserar jag blundar, jag går in i mig själv andetaget ja, men finns alltså det där. Inte det, då, då, då tycker jag mig otydligt men jag menar alltså fokusera på ett Alltså koncentrera i någonting annat. Alltså om du koncentrerar dig på en, att komma ihåg saker eller något, att komma ihåg fyra, fem siffror i rad. Och, så koncentration är inte riktigt samma som så fokusering. Det kan vara, det är, fokusering är större. För det här att du går in och fokuserar på andning och sådär. Det är ju ett hjälpsätt. För andningen är ju ingenting annat än en, om du andas lugnt och djupt. Det är ju ett annat sätt att ändra balansen i autonoma nervsystemet 
det vill säga ju djupare andetagen är och lugnare, ju mer aktivitet får du i parensympatikus och därmed så får du också mm. möjlighet att hjälpa oxytocinet och komma ut. Va? Så att det är ju en variant egentligen på beröring av beröringsnerverna. Mm. Alltså måttfull, lugn beröring. Så det kan du få från många delar av kroppen. Och, så att det är det här hela tiden. Känna av och stimulera den här vilsamma delen. Kan du göra på många sätt samtidigt. Och det är väl olika för olika människor och olika rutiner på olika ställen också förstås. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Skulle jag be dig, Karin, äh, Karin äh, Kerstin, äh, att beskriva para sympatikus mm. och sympatikussystemen mm. som vi pratade om. Mm. För det är inte känt för alla. Mm. Alltså vi har ju då, om man ska tala om förbindelserna mellan hjärnan och kroppen, alltså finns det två system egentligen. Dels finns det hormonerna som då går ut och påverkar från hypofysen och annat, till exempel oxytocinet. Men dessutom så har vi ju då nerver som går till alla organ och kroppens olika delar som vi då kallar det icke-viljestyra nervsystemet eller det autonoma nervsystemet. Och där finns det två grenar. En som heter den sympatiska grenen och den kan man säga, den, den, är ager, den, är, den är kopplad till aktivitet och i förlängningen stress förstås. Vi behöver alltid lite grann det här av det sympatiska. Och sen har vi den andra som heter den parasympatiska. Och den är mer kopplad till processer som har med ska man säga, livet att göra. Alltså matsmältning, vila, avslappning. Och den är också viktig för just förlossningen. Mm. Den hjälper limoderns vad ska man säga, kontraktioner. Den hjälper att göra dem effektiva. Den ökar genomblödningen till exempel i limoden. Och det är ju också en väldigt viktig funktion. Så mm. att då blir det ju också mer syre och näring till, till, till mamman och barnet där. Och dessutom är det så att om du tar vissa djur så har man till och med visat att de kan föda utan oxytocin. För då kan det här parasympatiska nervsystemet ta över helt. Det blir lite klumpigare och tar lite längre tid. Alltså med oxytocinet blir det mer ett bättre servosystem så att säga. Och det går fortare. Men, mm. men det, det går ju. det går så. Och det är mm. det som är så intressant. Att man har kanske fokuserat lite mycket på oxytocinet. När det hela mm. tiden är samspelet mellan parasympatikus och oxytocin. Men inte nog med det. För om man tittar där uppe i hjärnan så styrs ju parasympatikus inte bland annat av oxytocinet. Av de här nerverna mm. som jag pratat om som mm. finns uppe i hjärnan. 
Så att du har en väldigt... En väldigt komplex apparat där. Ja, och mm. samtidigt enkel om du ser det, att det är parasympatikus och det är oxytocin på olika nivåer som hjälper till. De hjälps ja. åt. Då har jag en fråga. Om man då är medvetslös mm. och ligger i respirator till exempel mm. och vi föder barn, mm. för det kan vi ju göra ja. trots det. Ja. Vad är det som händer då Nej, i kroppen? Här systemet funkar ju då. Det kanske till och med är så att, att, att det inte är några så rädslan kanske inte finns där. De kanske inte upplever smärta. Alltså det här, det, här, det här är ju ett slags fysiologiskt tåg kan man säga som finns inbyggt i oss. Det ska ju kunna fungera det här. Utan, och, 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 och vad som har hänt och vad som händer förstås är att det sker alltid under en förlossning. Men ibland är det ju motverkat då av yttre situationer som att det är någonting som är läskigt. Men också av inre situationer som att man är rädd eller av en annan typ av problem, nämligen att det gör så hemskt ont. Mm. Så alla de, man kan ju ha in, ska vi säga, stoppande funktioner både inifrån sig själv och från sin föreställningsvärld och från sin omgivning. På samma sätt kan man ju ha positiva inflöden från alla de här olika hållen också. Mm. Och det vet vi ju, att om en förlossning går framåt i ganska lagom takt, då blir det ju mer av den här så kallade Ferguson-reflexen eller av, av, vad ska man säga, varje sammandragning är kopplad till en oxytocinfrisättning. Inte bara till blodet utan också till hjärnan. Och om det här sker i en, vad ska man säga, lagom takt, ja då får man en hel del oxytocin tillfört vid varje verk. Som då, av trycket. Av trycket då. Det kan man säga det är tryckreceptorer i nedre delen av av livmoderhalsen där och lite ner i översta vagina. Precis, det är tryckreceptorer. Mm. Men om trycket blir för hårt eller för stort då går det över i smärta. Mm. Och då får vi istället en, en blockering. Mm. Så att hela tiden ligger ju livmoden och talar om för hjärnan. Jaha, hur är läget här nere? Ska vi köra på och gasa eller ska vi stoppa? Så det är ju liksom en slags informationsprocess. Mm. Som hela tiden pågår. Och den funkar mm. även då om jag ligger i respirator. Jag tror att det där ligger helt bortom medvetandet. Mm. Det ligger på områden som ligger väldigt djupt ner i hjärnan. Så egentligen kan jag lämna hjärnan hemma och så <laughs> ja, åker jag in med kroppen. Och... I alla fall den här delen av hjärnan där vi så att säga kontrollerar och är rädda. Den kan du lämna hemma. Mm. Och det är egentligen det alla de här olika hjälp, vad ska man säga, systemen syftar till. Va? Ja. Att koppla bort... Det där oroliga, Men, granskande, kontrollerande. Och det är det så det där, att det här får köra ja. fram fritt istället. Det är ju också det där med den moderna människan med att, att rädsla för kontrollförlust. Ja, det är, framförallt det. Är, exakt. Ja. Det är ju en del av det här. Att kontrollen är ju en av vår tids stora favörer förstås. För vi kan göra så mycket utåt. Men en av nackdelarna är att vi då blockerar en del av de här naturliga processerna. För att det går inåt också. Precis, ja. precis. Men varför har det blivit så då? Ja, jag tror kanske också, ja, för det första så är ju vi annorlunda idag. Men vi behöver ju använda de här andra systemen i vår hjärna, i vårt jobb till exempel. Va? Mm. Inte kan man bli revisor utan att använda kontrollsystemen så att säga. Mm. Och, och det är klart att håller man på hela dagarna och systematiskt arbeta med sin kallade vänster hjärna då, så är mm. klart att det är inte bara att stänga av den sen. Det, det, mm. det blir ju det är inte så lätt va? Mm. Och det, så det ligger lite i kulturen och sen kanske jag också tror att man har 
hela kulturen är ju också på något vis lite missledd på det viset att man tror att allting styrs här uppe från den här kontrollhjärnan. Medan i själva verket så är den ju de här ursprungliga funktionerna som att äta och föda, de styrs inte där uppifrån. De styrs från mycket djupare delar av hjärnan. Och det har vi lite svårt att tillstå. Just mm. därför att vi vill ha kontroll. Va? Mm. Och då blir det ju en konflikt mellan det här övre systemet och det här mera, vad ska vi säga, djupare systemet. Det kan ju till och med då, som du säger, de här högre funktionerna blir ju blockerande eller gör att det tar längre tid. Mm. Så vi har, vår kultur har definitivt en roll i att det här att det blir mer komplicerat. Det är två viljor på något sätt mm. som samtidigt ligger och styr. Ja. Jag skulle vilja komma tillbaka till våra sinnen då. Mm. För det de, de har vi ju inte så många intryck med oss när vi är medvetslösa. Nej, det har du inte. Lite lär man ju ha. Alltså det finns ja. väl ändå en del studier som visar att ja. man reagerar på musik Precis. till exempel. Att, och, och, det, och det är ju naturligtvis därför att det här är limbiska system. Och skulle du söva de limbiska systemen när du är söv, då skulle du ju dö, eller hur? För vi måste ju fortsätta att leva och, och hjärtat ska slå. Precis, och och cirkulationen. Ja, visst. Mm. Så att det är nog mer de här områdena här uppe, mm. över, alltså högre delar av hjärnan som är utslagna. Ja. Och då kan musik fungera, därför att det går ju in väldigt mycket på det här limbiska systemet till exempel. Så egentligen så, så borde vi förstärka alla våra sinnen. Hur många de nu är, om de ja, är fem eller sju anpass, eller tio. Anpassa, <laughs> finns in, lite olika vad anpassa inflödet till dem. Ja. Så att det mer stimulerar de här äldre områdena. Inte stressdelen alltså, utan Nej, den här precis. andra delen. Och, och liksom lära oss det språket. Och då få oss, oss öka aktiviteten i det. Mm. Och, och det skulle då också vara viktigt att, att folk förstår att det inte är farligt. Att, att liksom låta mm. den... Vad ska vi säga, delen av oss råda under en tid, för den vet. Det är ju där, det är ju där den inbyggda vad ska vi säga, kunskapen ligger. Ja, att det, det finns en väldigt fantastisk med, medfödd kompetens här. Ja, och det är ju kroppens egna kontroll på något vis. Exakt. Att man överlåter liksom, sig ja. till kroppens Ja, för sätt. den vet. Ja. Det är den som ja. vet ju. Och ska göra det här. Och det Men då är vi inne på tilliten igen. Det här ja. förtroendet och tilliten ja. till sin egna krav. Ja, och då får man ju se rädsla som motsatsen till tillit i det här, i det här sammanhanget, så att säga. Mm. Om du kan sluta att vara rädd, då, då är du ju tillitsfull. Eller hur? Det, på mm. ett sätt så är det tillit mm. kan ju vara, tillit kan ju bli tillit till någon, eller tillitsfull, men, men just avsaknaden av rädsla, då är det ju på ett sätt ett totalt tillitsfullt tillstånd. Mm. Och då, då finns det ingen blockering av de här systemen. Och då, och då går det i den takt det ska. Vilket inte nödvändigtvis betyder att det går på en minut. Utan Nej. Du har ändå sin tid ja. som det ska ta. Va? Ja, ja, det är klart att det är för att ja. vävnaden ska anpassas. och sådär. Ja. Ja. Men vi utlovade här i början att vi skulle prata om induktioner också. Karina. Ja, induktioner. Mm. Det är ju igångsättning mm. av förlossningen. Mm. Och då är min första fråga till dig Jenny, varför sätter vi igång förlossningar? Om du, om, nu, nu får ja. du dra det i korthet. I korthet, ja det finns en massa olika orsaker till att man sätter igång förlossningar. Eh, dels kan oftast beror det på att eh, mamman har en sjukdom som gör att hon måste förlösas, till exempel högt blodtryck som inte ska påfrästa hennes eh, blodkärl för mycket. 
Sen finns det också eh, barnindikation på att man ska förlösas. Att barnet eh, har det bättre utanför magen än inuti magen. Man kan se livmoden och livmodens miljö som en intensivvårdsavdelning för barnet. Och när det inte fungerar längre då tar man kanske ett beslut att sätta igång förlossning mm. för att barnet har det bättre utanför. Mm, mm, mm. Sen finns det ju den här, eh, sen kan man gå för långt i graviditetsförloppet helt enkelt. En normal graviditet är ju 40 veckor plus minus två veckor. Och där nyligen har det kommit en studie då som, vi ska inte gå in jättemycket på den, eh, men där man visar att man... Eh, minska riskerna. För det är ett eget program. Ja, det är ett eget mm. program. Men att man minskar riskerna av induktion, alltså igångsättning i veck- när man gått in i vecka 41 mm. och inte gått in i vecka 42. Men det här är ju jätte, jättekomplicerat. Hur ska man sätta igång en förlossning som inte är redo? Mm. Och vi har ju ingen knapp att trycka på utan det är en kombination av flera olika saker där limodetappen behöver börja bli mogen. I olika tid. I olika tid, I olika ja. graviditetsveckor ja. beroende på det här Precis. som du berättade. Ja. Och en del i det här att, är ju att göra hinsvepningar också. Så vi har sett det i vetenskapet bevisat att det förkortar graviditetslängden som man kan förbereda. Det är den här för, förberedelsefasen då, mm. som kroppen kan göra själv hemma och det ta, kan ta flera veckor men att vi kan skynda på det genom att stimulera mm. limodetappen. Mm. Och, och det hinsvepning är ju precis det. Precis. Att vi sveper ja. med våra fingrar kan ja, man säga runt precis. limodetappen ja. för att stimulera ja. Och. Men då är vi ju tillbaka till det här med att vi har det här känselsystemet ja. ute i kroppen mm. som sänder information upp till mm. hjärnan. Mm. Och säg då att det har blivit lite vajsing med oxytocinstimulering. Men det är ju precis det du ska göra. Mm. Naturligtvis stimulera sensoriska nerver som då är inte, inte smärta utan det som, är, som vi uppfattar som, som lugnt. Och det är förmodligen både lite beröring och lite tryck i det. Men det är precis det. Och då mm. kan man tänka sig att, att om det har liksom fastnat lite att, att det bör komma igång. Mm. Det, det, det är helt helt Så lite tänkt. massage, lite stimulering Absolut. med hinsvetning. Kanske ja. flera gånger. Ja. För jag vet att på vissa ställen så gör man det inte alls. Mm. Men det är ju ganska... Eh, enkel metod mm. som kan göra stor skillnad. Mm. Får jag fråga om här, när det liksom inte kommer igång, mm. är, det, är det alla åldrar? Eller har man sett att det här är en konsekvens av det vi pratade om innan, nämligen att vi håller på att bli lite äldre när vi föder? Det påverkas säkerligen, mm. men det är väl klart att det förekommer i alla åldrar mm. också. Mm. Mm. Men det är väl klart att det påverkar. Mm. Mm. Vet man om det är första, andra, tredje barnet? Är, det, är det, det liksom lika vanligt att man går över tiden oavsett om man är förstföderska eller omföderska? Alltså, vad vi, I vår verksamhet, vår erfarenhetsbank har sett det är att man brukar kopiera sig själv i ja. den veckan man föder. Ja, ja. Och jag har ett praktexempel på det om jag ska bli personlig. Mm. Jag har fått alla mina tre barn i vecka 39 plus 3. Jaha. Pang. Jaha. Så. Ja. Så funkar det ja. Eh, och det finns en upprepningsdel mm. eh, i det. Mm. Att man, men sen så har vi alla träffat de kvinnor som var överbuna första graviditeten och födde tidigare den andra graviditeten. Mm. Eh, eller hur Karina? Mm. Mm. Men, men om man då tittar till sätt som vi startar upp på. Hur mm. kan vi då påverka kroppens oxytocin? Vi pratade om hinsvepning. Mm. Det kan stimulera mm. med att vi ja, 
Man får igång de där sensoriska systemen helt enkelt. Bra förklarat. Men om man då ger som vi kan göra, ge tabletten Cytotec. För det är ju en metod för igångsättning också. Hur påverkar den flödet av oxytocin? Det är väl prostaglandiner va? Nej men alltså prostaglandinerna är ju en del i oxytocineffekten. Framförallt då när det gäller att öppna upp själva limodertappen. Och jag tror liksom att att det här är ju cirkulära system va? som omfattar hjärnan och hypofysen och hypotalamus och, och naturligtvis effekten här nere. Och får man igång det någonstans, ja då får man ju igång de här, vad ska man säga, cirkulerande eh, informationsprocesserna. Och det är ju ett sätt att komma igång. Du kan säkert också, jag är övertygad om att man skulle kunna komma åt det mentalt eller du skulle... Det beror på var i den här cirkelkedjan du går in. Men det finns ju de som är lättare än andra. Men att utnyttja den här förgjusenreflexen förefaller ju väldigt, vad ska jag säga, väldigt logiskt och, och väldigt rimligt. Att på något och den har vi ju förklarat tidigare. Den är ju väldigt bra. För då kommer vi in på den här kateten, badkateten mm. kallad. Hur, för den är ju eh, en metod som direkt påverkar Fergusons re- reflex. Ja, ja. Jenny, förklara lite ja, snabbt hur den funkar då. Eh, ja, ballongkateter det är egentligen som en vanlig urinkateter. Eller det är en vanlig urinkateter i, i större format. Ja, precis. Som man då kan om limonetappen är lite öppen att man kan föra upp den genom cervixkanalen kanalen som eh, demonen ska komma ut då, för upp den och lägger den mellan barnets huvud och vägen ut, alltså ovanför den inre modermunnen och där fyller man på den med koksaltlösning mm. eh, och sen så lägger man den i sträck kan man säga, för man sträcker den och tejpar fast den på insidan av låret så att den ligger och trycker då på inre Så det efterliknar egentligen barnets huvud, motsvarar mm. Mm. trycket från barnets huvud. Tar vi det låter ju väldigt ja. som ett skolbok, ja. ett skolexempel faktiskt ja. från, från just fysiologiboken. Att det, det handlar om tryck, att öka mm. trycket i viss mängd och då, då går de här reflexerna igång mm. och så får du igång systemet. Mm. Och sen har du väl fått igång det, då är det ju en sån här evighetsmaskin på något mm. sätt. Att det stimulerar sig självt. Och det vet vi ju om. Det finns ju ganska nyligen gjorda studier på Karolinska bland annat. En kollega till mig som har visat då att kan man starta förlossningen eller induktionen med en sån ballongkateter så förkortar det genomsnitt förlossningsförloppet med sju timmar. Ja, men, alltså det, låter ju, men det låter fullständigt rimligt. Mm. Och framförallt då om man det är här långsamma. Ja. Om man startar förlossningen med en badkateter. Ja, jag tror att det är ju, man, för det första måste den vara, var, tappen vara tillräckligt mogen för att man ska få in ja, mm. badkateten och det mm. är ju också ett steg i sig ja. att vi har kommit, vi står liksom inte på ruta liksom ett utan vi har kommit en liten bit på vägen mm. när man börjar med citotecket det är ju verkligen på ruta ett för då har vi en omogen limonetapp mm. 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 och sen så kan man ju tillägga att den här badkateten ballongkateten, den trillar ju ut när du är öppen cirka tre centimeter för mm. då, då men då ska väl barnets huvud kunna ta då, över. Ja, men Exakt, då, då tycker man att då mm. 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 Barnet, eller men, men är det, barnet på väg att trycka. Det är så viktigt den här diskussionen. Därför att vad vi säger här är då att du kan på olika sätt stimulera 
lider mm. tappen eller mm. du kan trycka där neråt. Mm. Och då får vi igång den här egna oxytocinreflexen. Mm. Och det är klart att ett alternativ är ju att man då tillför oxytocin i cirkulationen. Mm. Men då förstår ni ju direkt att det blir inte riktigt samma sak. Därför du får inte med det parasympatiska nervsystemet på samma mm. sätt. Och du får ju inte riktigt samma... Du får effekter indirekt via den här reflexen du får Men du får också sannolikt en liten annan typ av, av sammandragningar i livmodermuskulaturen. Och de känns lite annorlunda. Mm. Du skickar en liten annorlunda information upp till hjärnan. De känner inte riktigt igen det där. Och då blir det liksom att det här är någonting som inte riktigt är som det vanliga. Och då kan det nog vara så att det gör lite ont va? Mm. Och då kan man undra om det blir riktigt så effektivt som man skulle vilja ja. bli. Det här oxytocindroppet det kommer verkligen i sista steget mm. i en igångsättning mm. av en förlossning. Eh, hoppet är ju att kroppen själv kommer ska igång. komma igång. Ja, ja. Att man inte ska behöva mm. det här droppet utan mm. att man liksom kliver över tröskeln ja, ja. till en vaginalförlossning ändå. Och det låter ändå. ju mycket rimligare. Ja. Det låter ju mycket rimligare och, och alldeles t- ja. rätt tänkt. Och innan man sätter ett värskärstärkande dropp till oxytocin då brukar man alltid ta hål på hinnorna så alltså mm. att vattnet går om mm. inte det redan har gått. Då. Mm. Mm. Och då får man ju också en effekt att barnets huvud kommer ner och trycker ja. på och så. Ja. Just det. Ja. Och vad är det som är i fostervattnet då som är så bra? Jag tror, alltså. att, jag tror mer att det kommer ut. Du att, tror mer att, att, att det, det mer att du får den här direkta kontakten. Mm. Att det ökar den där mekaniska mm. effekten. Mm. Så prostaglandinerna? Tro, ja, de öppnar ju upp va? Mm. Och, de, och, och det är klart att de medger ju en, en, att det kan bli mer tryck så småningom. Ja. Därför att trycket sitter inte bara där uppe utan det sitter ju trycket hela vägen ner också. Mm. Att det är de och prostaglandiner är ju ett hormon också då som, ja, som, som kan signalera annat. också. Så då blir det också lite ja, med trycket, barnet åker ner plus ja. att signalerna från det här hormonet. Ja, men alltså prostaglandinerna, alltså oxytocinet, när, om du, när du har det normala också när det kommer igång, det ökar ju också prostaglandinerna så att säga. Alltså en effekt av oxytocinet är ju faktiskt att öka prostaglandinerna mm. där i livmoderhalsen samtidigt som det då trycker på genom att men inget hormon kan ju verka så att man bara trycker man måste ju öppna dörren mm. och det är precis mm. samma sak vid amning va? att oxytocinet hjälper ju till att trycka ut mjölken mm. men det öppnar också mjölkgångarna du kan inte, du kan inte trycka ut mjölk om, om mjölkgången är stängd och det är därför det blir liksom öppna och så trycker man. Det är så det är effektivt. Så och så sker naturligtvis för förlossningen också. Mm. Även om tidsutdräkten är ju helt annorlunda. Lite större saker som ska komma ut. Det är lite större saker som ska komma ut. Men vi är ju intresserade av, många gånger så säger vi att vi är mindre intresserade av öppningsgraden än att vi har en mjuk mm. livmodetapp. Mm. För den är mer eftergivlig. Mm. Mm. Eh, och de här hormonerna eh, mm. spelar väl roll där också? Prostaglandinerna, att... absolut. Ja. Jag tror utan prostaglandiner så, så, så blir det just att hålla på och köra mot någonting som ja. är för hårt. Och då blir det ju naturligtvis risk för... Som livmodetappen är från början, den, den är skador. ju väldigt hård. Ja, ja, visst. 
Ja, och prostaglandinen kan vi också lägga till i gelform mm. runt limodetappen mm. eller bakom limodetappen ja. för att förbereda den och mjuka upp ja. den och då ser man också att man får lite småverkar lite ökat tryck och så ja. utav det. Och då går det igång sådana här ja. reflexer då som... som, som så, ja, så vi, har lite, vi har lite olika metoder beroende ja. på hur mogen mm. limodetappen är faktiskt. Mm. Ja, Karina. Ja, Ja, var, det var ett lite kortare avsnitt ja. idag. Eh, vi, det var del tre. Vi kör del fyra snart, Kerstin. Mm. Ja, det gör vi. Det gör vi. <laughs> Absolut. Så stort tack för idag, Kerstin Unes Moberg, vår expert på hormonet. Du är en världsauktoritet på det här och vi är jätteglada att du berättar så mycket. Detta. Det är mycket trevligt att vara här. Jag lär mig mycket också. Mm. Så Jenny, vi ses mm. snart igen och Kerstin också. Så tack. Sköt av med där ute så hörs vi snart igen. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 